0: Evangelho no Lar Online. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade e conta também com a retransmissão dos canais parceiros que auxiliam na transmissão desse momento para que ele chega a mais corações. Gratidão ao canal Espiritismo e Mediunidade que proporciona essa oportunidade de refletirmos em torno do Evangelho de Jesus através das luzes da doutrina espírita. Momento em que nos unimos em torno do Evangelho, que nos reunimos para as nossas meditações, para as nossas preces, para as nossas reflexões, unindo a nossa família em torno desse evangelho de luz Como é importante esse momento, como é importante renovarmos os nossos pensamentos, as nossas forças, a nossa esperança, a nossa fé,
1: através da prática
0: do Evangelho no Lar. Sejam todos muito bem-vindos. Recebam o nosso abraço virtual, todos vocês que estão aqui no chat, deixando seus recadinhos, deixando seu boa noite a todos vocês que entrarão em contato com esse momento mais tarde. Então, vamos começar? Que procuremos a serenar as nossas mentes e os nossos corações, elevando o pensamento a Jesus. Sim, Ele, o nosso modelo e guia. Sim, Jesus, aquele que nos deixou o seu evangelho de luz, o roteiro seguro para seguirmos o caminho que possibilita o encontro conosco, o encontro com o Criador. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, para compreendermos um pouquinho mais das suas lições de amor, através dos ensinamentos consoladores da doutrina espírita, que possamos estar receptivos ao aprendizado, mas principalmente à transformação.
1: E assim que durante a noite
0: que se inicia, durante o domingo e toda semana, possamos vivenciar
1: a mensagem da boa nova, junto de
0: nossos familiares, nos momentos de desafios, dificuldades, perante os problemas, mas também perante as alegrias, cultivando sempre a gratidão, a fé, a esperança e praticando a caridade para coroar o nosso aprendizado. Estende, Mestre querido de mim, conosco hoje e sempre. Meus queridos, e como sempre fazemos a nossa leitura inicial, extraída do livro, Coragem. Ditado por espíritos diversos psicografado por Chico Xavier a lição de hoje se chama nunca sem esperança nunca percas a esperança se o pranto te encharca a existência recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar- te com sonho sua... Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem e encontrarás Deus no imo do próprio Espírito a fortalecer-te como bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te edificando a felicidade dos que te rodeiam. E Deus falará por ti na voz inarticulada. Se erraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te no coração. Meus queridos, que mensagem maravilhosa ditada pela benfeitora Meme E o que é mais interessante é que ela nos traz uma série de situações em que todos nós já estivemos ou podemos nos encontrar. Em meio ao pranto, em meio à incompreensão, diante do menosprezo da injúria, diante da censura e dos golpes que podemos ser
1: nos podemos ser interessados em meio
0: aos equívocos que cometemos, em todas essas situações a prefeitura nos aconselha a fazermos o bem, agirmos, confiarmos em Deus e buscarmos Deus no íntimo de cada um de nós, porque somente esse Pai de amor e bondade é que tem o condão de abençoar a nossa vida
1: e sustentar o nosso coração.
0: O que mais nos chama a atenção nessa mensagem é que nos é aconselhado, confia em Deus. Precisamos, sim, dessa confiança no Pai. Mas a confiança que repousa na acomodação, no comodismo, na inércia, não está caracterizada nessa situação. Aqui, Mei nos diz para confiarmos, mas para fazermos a nossa parte. Amando, construindo, perdoando e amparando. E aqui nós nos lembramos de um ensinamento do evangelho de Jesus. Ajuda-te que o céu te ajudará. Quando nós transcendemos e buscamos olhar para além daquela situação de dificuldade que se apresenta e não nos deixamos deter pelo obstáculo e seguimos procurando fazer o melhor de nós e buscamos esse Pai de amor e bondade, sabendo que esse Pai estará sempre conosco.
1: Aí sim, estaremos vivenciando as situações que Meme
0: nos relata nessa lição. Dessa forma, temos condição de vivenciar, superar as dificuldades que se apresentam em nossos caminhos. Pensemos nisso. Porque muitas vezes nós confiamos, mas esperamos que as coisas caiam do céu. Outras vezes, nós buscamos e o conselho amigo e não poucas vezes depositamos e responsabilizamos o outro para a solução dos nossos problemas. E não é assim que funciona. O amigo, o irmão, o atendente fraterno, o trabalhador dedicado pode sim nos ouvir, nos esclarecer,
1: mas,
0: meus queridos, se nós não absorvermos as ideias edificantes que foram transmitidas a nós. E se nós não agirmos buscando solucionar as situações ou agirmos sempre na direção ao bem e buscando a conexão com esse Pai de amor e bondade, ficará muito difícil superarmos os obstáculos do caminho. O Pai não abandona ninguém, nada escapa ao olhar justo de Deus, mas é preciso que também façamos a nossa parte, porque Deus é amor e envolve a todos nós no seu amor. Pensemos nisso, Deus não está lá longe, Deus está aqui no íntimo de cada
1: um de nós. O busquemos e
0: persistamos e prossigamos no caminho da nossa jornada com a evolução. E a lição do evangelho de hoje conversa diretamente com essa leitura inicial que fizemos. Ela está lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas. A lição intitulada A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Vamos
1: conversar rapidamente sobre a etimologia da palavra fé. Quando nós pensamos no primeiro
0: século depois de Cristo, nós Encontramos as escrituras sagradas escritas na língua grega. Em grego, fé tem origem na palavra pistes, que significa fidelidade. E o verbo correspondente a pistes seria pisteui, que seria ter
1: fidelidade ou fidelizar. Quando nós pensamos,
0: nas Escrituras Sagradas, por volta do século III, IV, depois de Cristo, nós lembramos de uma famosa tradução feita por São Jerônimo a pedido do Papa Damas I, a Vulgata Latina. E assim, fé em latim vem de fides, fidelidade. Só que o verbo correspondente a fides na língua latina não existia. Então, foi-se utilizado o
1: verbo credere, de crer, confiar. Mas,
0: precisamos então imaginar que a fé, é muito mais do que crer, acreditar e confiar. A fé, ela engloba sim essa postura, mas a fé tem por base essa fidelidade da criatura ao criador. E quando nós falamos em fidelidade ao Criador, significa que nós reconhecemos nesse Criador o Pai de amor e bondade. Nós reconhecemos nesse Criador a magnanimidade, a misericórdia, todos os atributos que conseguimos compreender em grau máximo. E assim, quando nós desenvolvemos uma relação de fidelidade com esse pai, o respeito começa a fazer parte dessa nossa interação com Deus, a admiração, a gratidão, a confiança, a crença, então nós podemos dizer que fé seria um conjunto em que Todas essas situações em que todos esses sentimentos fazem parte. Por isso que fé não significa apenas uma crença, uma confiança. Vai muito além disso. Desses sentimentos decorrem muitos outros. Dito isto, vamos à nossa lição. Para juntos ampliarmos os nossos olhares e também a nossa compreensão. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mande todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe, velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são colorários coprolários da fé, quer dizer, são resultados né, da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Meus queridos,
1: o que vem a ser esperança?
0: Esperar que algo bom aconteça. Esperar que se consiga realizar um objetivo, alcançar uma meta. Quando nós falamos esperança, nós Pensamos em uma expectativa de que algo bom aconteça. Quando falamos em caridade, caridade, amor em ação, benevolência ou paixão. Nós refletimos no Evangelho no Lar, online da semana passada, acerca do óvulo da viúva e refletimos um pouquinho acerca do que vem a ser a caridade. E assim nós
1: pensamos o seguinte: a fé
0: tem por base esse relacionamento com Deus. Um relacionamento que se estabelece com base na confiança e na crença, na fidelidade, no respeito, na admiração, na gratidão como já dissemos. Mas esse sentimento de fé alimentado, cultivado, produz outros sentimentos, como a esperança. Porque eu só posso crer que algo bom vai acontecer quando eu penso que existe um pai que não desampara ninguém, está atento a todos os acontecimentos da vida. Um Pai que é a bondade, o amor, a justiça, a verdade por excelência. Acreditar que existe um Pai que não pune nem castiga ninguém, mas oportuniza as situações para que nós mesmos consigamos nos redimir, nos transformar. E evoluir.
1: E quando nós
0: desenvolvemos esse sentimento de fidelidade, de crença, de confiança com esse Pai, e cultivamos a esperança de que dias melhores virão, de que todos estamos a caminho da evolução, qual é a nossa postura diante da vida. A caridade, ela vem como decorrência dessa fé.
1: Por quê? A caridade está intimamente
0: ligada à fidelidade que estabelecemos no relacionamento com Deus. Se eu busco essa harmonia, esse estreitamento dos laços com o Senhor, o que, que eu vou buscar? Eu vou buscar estar alinhado, estar em sintonia com as suas leis. E como eu fico em sintonia com as leis divinas? Praticando mal? Não, praticando bem. Servindo, prosseguindo, perdoando. E aqui nós voltamos para a lição de mim. Busque esse Deus no íntimo, ela diz, mas confia. Mas trabalha, constrói, perdoa,
1: auxilia, serve. Vocês
0: perceberam como fé, esperança e caridade estão interligadas? Como esses sentimentos que acabam se traduzindo em virtudes, quando exteriorizados, no nosso dia a dia, estão intimamente
1: ligados? E vamos prosseguir na lição? Inspiração divina,
0: a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismos. Né? Os sofismas são aqueles raciocínios, argumentos que não estão pautados na verdade, eles procuram nos levar a um engodo, a uma ilusão e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Aqui estamos sendo convidados a colocar essa fé em ação, mas uma fé que esteja pautada também no raciocínio, uma fé que seja vívida, que seja forte, que seja sólida, porque a fé frágil, ela traz a dúvida, ela traz a insegurança, ela traz a irritação. E fazendo uma pausa, quando nós fizemos todo aquele Pensamento da fé que resulta em esperança e caridade. Também lembramos que estamos falando dos sentimentos legítimos, das virtudes legítimas. Muitas vezes podemos sim praticar a caridade baseado em outros interesses, mas. Estejamos atentos que aquela virtude genuína, aquela virtude legítima, traz, guarda essas características de pureza e de ligação de fé com esperança e com caridade. E vamos seguir. Aqui, com as nossas reflexões, a fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Para a incutirdes nos homens, pregai pelo exemplo das vossas obras, para que lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifique e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes.
1: Meus amigos,
0: essa lição nos fala da fé frágil, da fé raciocinada, da fé sólida. E agora, estamos sendo convidados a vivenciar essa fé viva, ardente, aquela que contagia, aquela que toca corações. Porque aquela fé muitas
1: vezes aparente,
0: ela não atinge os corações da mesma forma do que essa fé vibrante e contagiosa. Estamos sendo convidados a pregarmos através dos nossos exemplos, das nossas
1: palavras,
0: da nossa esperança, Auxiliando as criaturas, aos irmãos, a enfrentarem também essas dificuldades. E como é bonito quando nós estamos diante daquela pessoa que
1: guarda essa fé viva e ardeia. Como
0: é gratificante, como é acolhedor. Como é consolador estar diante de uma
1: pessoa assim. Quando falo
0: em fé viva, um exemplo que me vem à mente é a do apóstolo Paulo. Nas suas pregações, quando lemos e estudamos o livro Paulo Esteira, Homem resoluto, fé vibrante, convicto determinado, entregou a sua vida para a divulgação da mensagem do evangelho.
1: E assim, meus queridos, quantas outras pessoas anônimas, mas que
0: transmitem essa fé. Quantos familiares, na pessoa das nossas mães, das nossas avós, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, que nos acolhem quando estamos num momento de mais fragilidade e nos dizem, fique tranquilo, fique tranquilo, dará tudo certo.
1: Esse Pai olha por você. Esse Pai cuida de você. E quantas vezes depois de nos
0: Despedirmos daquela presença e voltarmos para as nossas atividades diárias, ficamos mais calmos, mais tranquilos. Porque nos foi passada tanta segurança, tanta certeza de que não estamos sozinhos jamais e que o Pai vela e zela pelos nossos passos. Mas a fé, ela envolve esse sentimento. Esse sentimento de confiança e o sentimento do quê? De fraternidade, porque se eu confio em Deus, se eu me fidelizo a Deus, eu me enxergo a todos como irmãos e tenho carinho, preocupação, cuidado para com todos. Meus queridos, é maravilhoso. Podermos vivenciar esse sentimento de forma límpida e cristalina. É claro que estamos em construção. Estamos em aprendizado. Estamos nos transformando. Muitas vezes nos reconstruindo diante das avalanches que se fizeram sobre nossas vidas. Mas... O importante é termos a consciência de que esse sentimento edificado em nosso íntimo, de maneira
1: sincera, verdadeira, começa a ganhar corpo, volume
0: e vai crescendo dentro de nós a ponto de contagiar. Aqueles que estão ao nosso redor, mas com os cuidados que a mensagem nos recomendou. O raciocínio, a reflexão, evitando o crer por crer, o acreditar por acreditar. Mas conscientes da nossa responsabilidade enquanto seres divinos encarnados em um corpo material e conscientes da magnanimidade e da vida que continua para além desta vida material, passageira, necessária para o nosso aprendizado. E vamos seguir? Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira, amai a Deus, mas sabendo porque amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo porque acreditais nelas. Segui os vossos conselhos, os nossos conselhos, melhor dizendo, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingir. -lhes. Crede e esperai. Sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, bordou 1862. Meus queridos! Somos convidados, todos neste momento, a vivenciar essa fé. Quando o Espírito José nos diz para cultivarmos a nossa fé de forma límpida, raciocinada, sincera, vamos lembrar. E ele nos diz né, que os milagres são obra da fé, lembrando aqui Kardec no livro Gênesis escreve com muita propriedade acerca desses milagres que não representam a derrogação das leis divinas, mas fenômenos que muitas vezes nós desconhecemos e que são plausíveis e possíveis de acontecer. Mas aqui eu gostaria de lembrar aquela passagem que é narrada no Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus, a cura da mulher hemorroísa, aquela que sofria de hemorragia, para nós entendermos o que a fé é capaz de promover em nossas vidas. Jesus estava ali transitando quando uma grande multidão o acompanhava e de repente ele sente que alguém toca nas suas vestes toca na orla que seria a todo o contorno da sua túnica muitas vezes essa orla ela apresentava bordados e quando ele sente que alguém toca na sua orla, ele sente também que uma virtude havia se desprendido dele. E aí ele pergunta, quem me tocou? E a mulher, então, se apresenta. Havia 12 anos que ela apresentava um fluxo de sangue ininterrupto. Já havia feito todos os tratamentos sem sucesso.
1: E naquele momento, quando ela toca... Na morte da veste de Jesus. Ela é curada. E Jesus diz, então, a ela que a sua fé havia a salvado. O que acontece nesse momento? Primeiro que,
0: naquele tempo, uma mulher que estivesse em fluxo de sangue era considerada impura. Então, para ela, para quem ela tocasse, ela também tornaria impura. Então, a coragem dessa mulher, que havia provavelmente ouvido falar desse Jesus que curava, que consolava, que acolhia os sofredores, ela nutria uma fé ardente
1: nesse que era um
0: mestre, assim falado e considerado pela população da época, mas além dessa fé que ela nutria, ela agiu, ela não ficou naquele comodismo ou na inércia, ela foi em busca desse mestre E assim, a sua fé vive ardente. Com o magnetismo pessoal de Jesus, porque Jesus, nas palavras de Emmanuel, emanava irradiações de amor. Com a junção dessa fé ardente e com o magnetismo pessoal de Jesus, ela alcançou a cura. É nesse sentido que o Espírito José nos traz. Os milagres são
1: obras da fé. Meus queridos, que nós possamos
0: levar essa lição para os nossos dias. Quantas vezes nós nos encontramos em situações para as quais nós não encontramos saída. Mas sempre existe uma saída. Lembremos que nós trazemos os nossos olhares, os nossos horizontes, a nossa compreensão limitados ao nosso estágio evolutivo. Mas Deus enxerga muito além. Deus mobiliza todos os esforços para que o auxílio chegue até nós. Principalmente, meus queridos, quando trazemos
1: o coração puro, limpo, um
0: coração que sofre e que clama pelo auxílio. Nunca nos esqueçamos disso e utilizemos esse recurso da prece para estreitarmos esses laços com o Pai. E nesse momento em que fazemos as nossas preces, empenhemos, coloquemos a nossa fé em ação. Muitas vezes pode parecer que não estamos sendo ouvidos, porque aquilo que pedimos não nos acontece. Mas o Pai nos sempre Vamos lembrar
1: rapidinho de uma passagem deste livro aqui.
0: É boa nova. Para quem não conhece esse livro, Sugestão de Leitura, o Espírito Humberto de Campos nos traz passagens da vida de Jesus. Algumas passagens são aquelas conhecidas, mas ele traz com riqueza de detalhes e outras passagens são inéditas. E na lição 18, deixa eu só achar aqui,
1: Na lição 18,
0: oração dominical. Pedro, o apóstolo, né? logo após Jesus ter curado a sua sogra, ele vai conversar com Jesus. E ele pergunta, né, será que Deus ouve todas as orações? Aí Jesus diz que sim, porque todas as criaturas foram é, criadas né, para essas experiências, para com o mais alto. Aí ele diz, mas parece que tudo aquilo que eu estou buscando na oração, eu não estou conseguindo. Aí Jesus pergunta, o que você está buscando? E ele rogava pela solução de alguns problemas materiais. Aí, então, Jesus diz, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunicação ininterrupta com Deus. E mais à frente... Jesus diz a ele, Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreendermos a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração. Os bens divinos do consolo e da paz.
1: Que mensagem maravilhosa! Deus
0: ouve todas as nossas preces, o que estamos pedindo? Segundo Jesus, todas as vezes que pedirmos a satisfação de nossos desejos e caprichos, poderemos sair da prece, desalentados, inquietos, mas todas as vezes que rogamos, compreender a vontade justa
1: e sábia de Deus, receberemos da oração os bens divinos de consome de paz. Pai,
0: eu estou aqui. Eu não sei porque estou passando por essa situação, mas ajuda-me a realizar e a compreender a vossa vontade, que é
1: magnânima que é justa, que é
0: misericordiosa. Porque o Senhor enxerga onde eu não consigo enxergar. Essa é uma maneira de nos portarmos diante da prece, mas, sinceramente,
1: pensemos nisso e desenvolvamos esse relacionamento de proximidade, de intimidade com o Pai, e muita fidelidade às suas leis e também à sua vontade. Que possamos, nesses instantes,
0: elevar o nosso pensamento a Jesus mais uma vez, trazendo em nossa tela mental a figura do mestre, mestre de amor, de bondade, de luz a
1: nos olhar de maneira meiga, serena, acolhedora, amorosa. Jesus,
0: estamos aqui. Com os corações agradecidos pela oportunidade da reflexão, pela oportunidade do aprendizado
1: e pelas inúmeras oportunidades da vida que nos convida a exercermos
0: o amor, a caridade, a esperança, a paciência, a fé, a compreensão, a tolerância, a benevolência. Estamos aqui, Jesus, com os corações agradecidos porque sabemos quão preciosa é a nossa existência e o quanto fomos auxiliados pela espiritualidade maior para estarmos encarnados. Pedimos, Jesus, para que os nossos olhares não se detenham nos problemas, nas dificuldades, mas sim se ampliem e consigam enxergar os horizontes da divindade, que consigamos enxergar a toda a humanidade como irmã, pois somos todos filhos de Deus. E assim, irmãos em Deus, auxilia-nos, Jesus, para que os passos da caminhada sejam firmes, resolutos, perseverantes e constantes. Em muitos momentos fraquejamos, choramos, nos desiludimos, desanimamos. Nós rogamos, mestre querido, acréscimos de forças para que consigamos nos levantar depois da queda, consigamos persistir depois do obstáculo que atrapalha o nosso avanço na caminhada. Que o Senhor possa estar conosco, envolvendo-nos em amor, paz e luz, guiando-nos as decisões, guiando-nos os passos pelos caminhos. Derrama, Jesus, a sua luz. Sobre todos que sofrem, que choram, os que se desesperam, a todos que não te conhecem, os que te conhecem, os que não te seguem, a todos desalentados, aturdidos e perdidos. Consolai-os, iluminai-os, mostrai o caminho a seguir, que o seu amor possa envolver a todo esse nosso planeta escola fazendo com que as sementes da caridade, do perdão, da fraternidade, da compreensão, possam frutificar nos corações humanos. Acalmai a todos aqueles que alimentam sentimentos menos felizes, a todos aqueles que cultivam a guerra, a todos aqueles que se distanciam das leis de amor, de verdade e de justiça inerentes ao Criador maior. Esteja conosco. Ampara os nossos passos. Envolve a todos os encarnados e desencarnados que gravitam em torno do orbe terrestre. Cuida, Jesus, de cada um de nós hoje e sempre. Meus queridos, que alegria poder Estar com vocês para mais esse momento de reflexões e de preces. Um grande abraço a todos. O um muito obrigada pela companhia. Semana que vem estamos aqui para mais um evangelho no lar online, sábado às 18 horas. Espero por todos vocês e até logo.
1: Estude conosco.